0: Devenir mère s'accompagne souvent d'injonctions, de pressions extérieures et de jugements. Comme s'il fallait absolument être le meilleur parent possible. Beaucoup de préjugés se basent uniquement sur le fait qu'une personne ait un trouble psychologique pour jauger les capacités parentales. Or, les capacités, ça s'apprend, ça s'acquiert, ça se développe. Des personnes différentes seront des parents différents. Ici, nous donnons la parole à ces personnes, ces mamans, qui ont dû accepter de ne pas être le parent parfait, mais la meilleure version du parent qu'elles peuvent être, avec leurs particularités et leurs troubles psy. Bienvenue dans Mère en eau trouble. Aujourd'hui, j'accueille à mon micro Julia. Julia, c'est un doux mélange entre deux cultures, deux langues, deux pays. Mais elle est aussi un mélange entre manie et dépression, entre la créativité et le pragmatisme, entre le cœur et la raison. Cela ne sert à rien de la pousser à choisir un camp. Elle n'est ni l'un ni l'autre, mais les deux réunies. Et même avec cette palette colorée qui la compose, cela reste une personne calme qui se pose beaucoup de questions et aime aller jusqu'au bout de ses réflexions. Dans cet épisode, elle nous raconte avec beaucoup de simplicité son histoire et les leçons qu'elle en a tirées.
1: Julia Bonjour Pascaline
0: Bienvenue Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Je m'appelle Julia, j'ai 37 ans, euh, je suis maman d'une petite fille de 3 ans, je vis en couple euh, avec mon mari depuis euh, plus de 10 ans et je travaille euh, dans la coordination de projets culturels. Dans mon temps libre ce qui me fait beaucoup plaisir et du bien, c'est de chanter. J'aime beaucoup la musique, euh, écouter de la musique, mais aussi euh, chanter dans une dans une chorale. J'aime beaucoup lire. Je lis beaucoup. Euh, comment dire Je lis pas assez. J'ai pas assez de temps et de disponibilité pour lire, mais, mais j'adore lire des romans, des essais. J'aime aussi beaucoup voyager. Pareil, je voyage plus assez euh, depuis le Covid, depuis que ma fille est arrivée, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je parle plusieurs langues, voilà, j'aime me nourrir de, de rencontres, de discussions, voilà, le dépaysement est, est, est intéressant pour moi, me décaler un peu de mon, de mon quotidien.
0: Ce qu'il faut savoir, euh, que dans cette envie de voyager que tu as, c'est que tu as quand même deux pays en toi de culture euh, en toi, avec cet aspect euh, franco-allemand
1: Tout à fait, c'est quelque chose qui, qui est très important pour euh, mon identité et ma vie. Je vis euh, sur la frontière franco-allemande, je la franchis presque tous les jours, cette frontière. J'ai des amis euh, des deux côtés, euh, j'ai vécu des deux côtés, euh, mes parents euh, sont euh, l'un d'un pays, l'autre, euh, de, de l'autre pays. Donc, euh, ce côté interculturel, euh, pas toujours évident à vivre parce qu'il y a parfois des injonctions paradoxales et des, des contradictions euh, sur les normes, sur euh, voilà, comment, comment éduquer un enfant, par exemple.
0: Donc, ça, j'imagine très bien.
1: Voilà, donc, euh, mais, mais c'est quelque chose que je dirais pas je revendique, mais qui est quand même que je dis… Presque en premier quand je rencontre quelqu'un. Avant mon métier, avant voilà, c'est... oui, je suis franco-allemande et...
0: et bilingue du coup aussi. Parce que tu as un peu un mélange, en fait. Tu n'es ni l'un ni l'autre, mais les deux en même temps.
1: Oui, oui, oui. J'ai, j'ai découvert récemment le podcast Joyeux Bazar. Je me suis vraiment identifiée à, à ces témoignages. C'est vraiment, on est, on est ni l'un ni l'autre. On a les deux passeports. Mmh. Mais on est, toujours, euh, on est toujours un peu étrangers, on nous renvoie à notre accent, au fait qu'on ne connaît pas la culture pop du pays ou pas assez, qu'on n'a pas la culture télé. Euh, voilà, donc on est toujours un peu en, en décalage.
0: Merci Julia. On va parler un peu plus de ton histoire, de, de ton vécu. Si tu es euh, sur mon podcast, c'est que tu as un parcours, notamment au niveau euh, santé mentale Est-ce que tu pourrais euh, nous parler euh, des débuts Comment as-tu commencé à ressentir des difficultés au niveau psy
1: Alors, rétrospectivement, euh, j'ai vécu et subi des changements d'humeur euh, dès l'adolescence et pendant toute ma vingtaine. Mais ces changements d'humeur étaient quand même contenus. Donc, il y avait un plancher, un plafond qui était assez solide. Euh, les périodes euh, basses, hautes, n'étaient pas trop longues, n'étaient pas trop envahissantes, n'avaient pas trop d'impact sur mes études, sur mes amitiés. J'arrivais surtout à cacher les phases down. Donc euh, les personnes me voyaient plutôt en mode up et, et pensaient que c'était ma personnalité. D'où aussi leur euh, incapacité après, quand ça s'est un peu emballé de, de réagir, puisqu'il y avait un peu un une confusion entre ma personnalité et quelque chose qui était pathologique. Mais les, les frontières sont, sont parfois un peu, euh, un peu minces. En fait, le basculement, il y a eu lieu à la charnière de la trentaine. Probablement, il y a eu quand même un grand mal-être, euh, une, une dépression qui se s'est pas forcément manifestée par... Euh, des phases dépressives comme je les vis aujourd'hui, c'est-à-dire d'être, d'avoir envie de, d'être au lit, de plus pouvoir rien faire, mais quand même un, un profond mal-être, quelque chose qui me rongeait à l'intérieur, euh, lié aussi à des frustrations au travail, c'était quand même lié au travail. Et en fait, je crois que c'est en essayant de puiser dans des ressources pour me sortir de ce mal-être que j'ai activé un mode hypomaniaque qui a à augmenter, augmenter, augmenter prix de l'ampleur, à envahir tout jusqu'à glisser dans la phase maniaque et dans les bouffées délirantes qui m'ont amené à l'hôpital. Mais tout ça sur de très très longs mois avec plein de facteurs que même sept ans après, je, j'essaye encore de démêler en thérapie. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a été déclencheur c'est, c'est, c'est très très complexe en fait d'identifier le moment de basculement parce que c'est monté tellement progressivement. Il y avait quelque chose, il y a toujours quelque chose dans ma personnalité, quelque chose, oui, un peu à tendance hypomaniaque. Je peux m'enthousiasmer facilement, j'ai une, une espèce de boulimie de vie, j'aime enchaîner les rendez-vous, me nourrir euh, intellectuellement, être stimulée. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose de finalement très positif, mais qui peut mettre en danger quand on a une maladie telle que, telle que je l'ai. Et pour faire le lien avec la thématique du, du podcast, en fait, à l'époque, j'avais vraiment une accumulation de projets. J'avais un, un cahier par projet et je devais me, me trimballer dix cahiers au minimum dans mon sac à dos. Je, j'ai encore ces cahiers, je ne les ai pas forcément rouverts. Et sans qu'il y ait un cahier, un des nombreux projets qui était sur ma liste, c'était tomber enceinte. Très classiquement, euh, j'ai 30 ans, c'est le moment. Voilà. Euh, Ma maman m'a eu à 30 ans, donc j'ai 30 ans, c'est le moment. Alors que, objectivement, c'était le pire moment, en fait. (rire) Rétrospectivement, voilà. J'ai arrêté la contraception. Euh, Ça n'a pas marché. Aussi, euh, parce que mon compagnon, on ne se voyait pas beaucoup. Il était en reprise d'études. Il il avait une partie de ses études qui se passait à Paris. Donc, il ne rentrait pas souvent, ce qui a aussi été un facteur euh, qui m'a permis de, de déraper plus, parce qu'il n'y avait pas quelqu'un dans mon quotidien qui pouvait un peu sonner l'alarme sur euh, « non mais ça, c'est fou en fait, là c'est ton projet il n'est pas réalisable, euh, tu perds pied, tu es en train de perdre pied » et qui aussi se rendait compte que je ne dormais plus et pouvait me dire « mais il y a un problème, tu ne dors Plus du tout. Donc, euh, comme dit, j'avais ce projet de tomber enceinte, projet qui a été, comme beaucoup, beaucoup de projets, complètement mis de côté avec mon hospitalisation. J'avais par exemple comme projet à l'époque d'interviewer ma grand-mère sur son passé. Donc, le le moyen radiophonique, podcast, ça me parle beaucoup. Et je te remercie vraiment de m'avoir invité dans ton podcast. Et par exemple, ça, j'y ai plus retouché alors que je sais que je, quand elle sera décédée, j'aurai ce regret. Et j'ai dû en fait renoncer à beaucoup de projets, dont la maternité, pour un moment, puisque j'ai pu finalement, à travers un accompagnement thérapeutique, aussi euh, la prise de médicaments, qui me posait beaucoup de problèmes au début, mais cette béquille chimique m'a permis de vivre avec la maladie, et de plutôt bien vivre avec. Et je ne parlerai pas forcément de rétablissement parce que je n'y suis pas encore complètement, mais voilà, j'ai pu composer avec la maladie. Et du coup, le projet de maternité, de devenir maman et de vivre cette expérience qui, pour moi, personnellement, me semblait essentielle pour, pour ma vie, pour notre couple, pour ma famille. Je ne voulais pas renoncer à ça. J'ai renoncé à beaucoup de choses, mais ça, non. Et du coup, j'ai pu effectivement euh, oser euh, surmonter mes peurs, mes craintes et me dire euh, ça sera possible, ça sera possible, ça me fait peur comme, comme tout changement, comme tout, on ne maîtrise pas, on maîtrise pas le moment quand on tombe enceinte, ça a pris euh, beaucoup de temps pour moi, mais ce qui n'était pas plus mal parce que ça m'a encore permis de cheminer plus euh, sur la connaissance aussi de moi-même, de, de mes phases euh, et finalement, quand je suis tombée enceinte, c'était le bon moment. C'était, euh, c'était un bon moment. Un, un moment, euh, alors pareil, euh, timide, euh, je ne sais pas, mais j'étais quand même dans quelque chose assez stable. Voilà. Et je pense que c'est aussi le fait que je sois tombée enceinte à un moment stable qui a quand même aidé, ce n'est pas automatique, mais le fait que ma grossesse et le postpartum soit plutôt aussi stable que ça ne me déstabilise pas. Parce que quelque part, j'avais... j'étais dans une bonne constitution à ce moment-là.
0: Parce que du coup, à ce moment-là, tu avais les capacités de gérer la grossesse, de gérer euh, cette évolution, ce changement. Et ça aussi, c'est important, parce que quand on sait qu'on a des humeurs qui vont très souvent changer, Trouver le beau moment, ce n'est pas évident. Comme tu l'as dit, déjà, il faut que notre corps soit prêt, il faut que notre tête soit prête. Et quand les deux en même temps doivent être alignés, ce n'est pas évident. Donc là, c'est vrai que c'est, c'est, c'est déjà un bon départ. Et du coup, non, ta grossesse. Comment euh, tu as vécu l'arrivée de ce petit enfant euh, en toi <rire> ben, J'étais
1: très, très heureuse. Ça a été un peu compliqué... Euh... Et je ne pense pas que ça soit tellement lié à ma maladie, mais peut-être un peu quand même. J'ai dû quand même convaincre mon mari d'avoir D'accord. un il enfant. Il est plus âgé que moi. C'est quelqu'un qui est très sensible à l'état du monde et ce qui nous attend en termes de, de changement climatique notamment. Et oui, la paternité, ce n'était pas forcément quelque chose qui faisait partie de ses plans. Voilà. Donc, il y a quand même eu, eu, eu ça comme, pas obstacle, mais quelque chose à, à négocier. Après la grossesse, ben, quand j'ai su que j'étais enceinte, c'était un grand bonheur. Je suis tombée enceinte pendant le premier confinement. Voilà, donc c'est un bébé, bébé Covid. Et ce premier confinement, c'est peut-être aussi pas pour rien que vraiment je sois, je sois tombée enceinte à ce moment-là parce que je... Paradoxalement, je, je, j'ai vraiment bien vécu ce premier confinement. J'ai, j'avais une, une hygiène de vie très très saine, je cuisinais beaucoup, je faisais du yoga tous les jours. On avait une dérogation pour aller dans notre jardin, donc on jardinait énormément. Donc en fait, même d'un point de vue image, je, je semais des graines et... C'était vraiment un moment où j'arrivais à vivre le jour le jour parce qu'on ne savait pas ce qu'il allait se passer. Et ça, j'ai jamais réussi dans ma vie et même là, je réussi plus. Donc, c'était comme ça, une parenthèse que moi, personnellement, j'ai, j'ai très bien vécue. Et aussi, euh, au niveau de notre couple, on faisait beaucoup de choses ensemble, on passait beaucoup de temps ensemble, ce qu'on n'avait pas eu l'occasion forcément de, de faire. Voilà, et ça faisait un an et demi qu'on, qu'on essayait, que j'avais arrêté la contraception. Et là, euh, voilà, une très bonne, très bonne nouvelle, je suis, je suis ravie. Et d'un point de vue physique, en fait, j'ai eu la chance que ma grossesse se soit très bien passée. J'ai été très bien accompagnée d'un point de vue euh, santé mentale par une psychiatre qui, qui est spécialisée, que je suis allée voir exprès pour le suivi de la grossesse et du postpartum sur le conseil de ma psychiatre. Donc, euh, c'était très, très précieux et aussi d'un point de vue euh, physique par une sage-femme extraordinaire que j'avais mise au courant de, 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 mes, de mes troubles et euh, qui euh, a été vraiment à l'écoute, qui m'a très, très bien euh, suivie. Mais euh, tout ça, je sais que ce n'est pas parce qu'on est accompagné que forcément euh, ça se passe bien d'un point de vue physique ou, ou mental. Parfois, je me dis je suis un peu passée au, à côté de ma grossesse, parce que j'étais très occupée, mais pas trop, j'étais juste occupée. Mon corps, euh, j'avais presque pas de ventre, ça se voyait pas presque, donc je pouvais l'oublier. J'ai fait une randonnée euh, de 7 km dans la neige euh, la semaine avant euh, l'accouchement, c'était pas très raisonnable. En plus, avec un peu de dénivelé, non, mais c'était pas raisonnable. Mais j'avais tellement envie de voir la neige, parce qu'il y en a plus beaucoup, voilà. Donc, j'avais cette envie de, d'aller dans la neige et, et mon mari a, a cédé. Voilà, donc euh, non, beaucoup de, beaucoup de bonheur, vraiment un, un bon souvenir. En fait, j'ai, j'ai vraiment presque que des bons souvenirs et de la grossesse et euh, de l'accouchement aussi. Après, là, en préparant euh, cet entretien, je me suis rendu compte quand même que sur l'accouchement, il y avait eu aussi un renoncement que j'avais pas forcément conscientisé ou relié à mes troubles de santé mentale. Tout simplement, euh, moi, je souhaitais faire un accouchement naturel. J'avais été préparée, très bien préparée par la sage-femme. J'ai perdu les os à 10 heures du soir. Les contractions sont arrivées euh, normalement, je dirais, ou se sont installées progressivement pendant la nuit. Je gérais très bien la douleur puisque j'avais été très bien préparée et apparemment aussi je supporte la douleur parce que chaque personne est aussi différente par rapport à ça. Je, je respirais, elle m'avait donné un instrument belge qui s'appelle Winner Flow. Je respirais dans mon Winner Flow. Je, je, j'étais vraiment, j'étais, j'étais bien malgré la douleur, mais je n'ai pas dormi. Or, depuis l'apparition quelque part de la maladie du diagnostic dans ma vie je n'ai plus jamais fait de nuit blanche aussi liée aux médicaments mais pas que je, 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 j'ai trop peur et là du coup nuit blanche et en fait à, à 9h euh, du matin j'ai dû prendre la en fait j'étais tellement bien préparée à, 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 à tout le processus Ma sacha m'a dit euh, si vous pensez à la période orale pensez-y un peu en avance, parce que le temps que l'anesthésiste arrive, voilà, il peut encore se passer quelques, quelques minutes, voire quand même pas mal de temps. Juste pour euh, bien préciser, tu as accouché à l'hôpital Je ne voulais pas accoucher en maison de naissance. Ouais. Il y a un hôpital, l'hôpital universitaire, euh, juste à côté de la maison. Pareil, on m'avait expliqué les plus, les moins… Euh, mais je, je, j'avais, j'avais déjà été dans l'hôpital parce que j'avais eu quelques rendez-vous sur place. J'avais eu l'occasion euh, de rendre visite à des amis qui avaient accouché là-bas. Je savais que c'était accouchement naturel dans un, dans un contexte médicalisé quand même. Mais voilà, je, je voulais sans péridurale. Voilà. Et en fait, à 9h, j'ai, alors que la sage-femme sur place avait fait couler un bain pour moi parce que j'ai... J'étais quand même encore, je vais le faire, je vais le faire. Et à un moment, je, je suis assez contente, en fait, j'ai écouté mon corps et j'étais tellement épuisée par cette nuit blanche que j'ai dit, il faut que je dorme. Je ne vais pas y arriver, je ne vais pas avoir d'énergie pour la pousser si je ne dors pas. Et ma fille est arrivée à 7 heures du soir, donc j'ai eu cette lucidité. Et de fait, la péridurale m'a permis de dormir et de, de récupérer en fait de cette nuit blanche. Donc sans regret et je suis très finalement contente de vivre à une époque où il y a cette technologie là, mais c'était encore un renoncement. Et après l'accouchement, euh, le renoncement aussi de l'allaitement, qui a été dur, a été vraiment dur. Avant l'accouchement, les personnes qui m'accompagnaient, la sage-femme, la psychiatre, m'avaient dit oui, vous pourrez un peu allaiter mais sauf que ce un peu en termes de durée il a il a vraiment euh, progressivement euh, s'est réduit comme une peau de chagrin et en fait euh, je crois et je ne leur en veux pas et elles ont senti que j'étais braquée là-dessus et, je, et j'ai sent, elles ont probablement senti si elles me disaient comme ça non vous pourrez pas allaiter que ça serait trop dur pour moi et qu'il fallait que je que je comprenne par moi-même et de fait quand m'a mis ma fille euh, sur moi, elle n'a pas cherché à téter. Et du coup, euh, comme pour beaucoup de femmes, il fallait euh, installer tout un protocole pour que ça marche en fait, et que ça peut prendre du temps rien que ça. Et j'ai réalisé qu'en fait deux semaines, ça allait prendre peut-être deux semaines pour s'installer, et je devrais arrêter, que ça serait ça serait ça serait pire. Hein. Donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai opté pour le, le biberon. Ou plutôt, ma, ma fille avait déjà opté pour le biberon puisque comme elle ne prenait pas le sein, elle a été au biberon euh, tout de suite. Et euh, le biberon m'a... Je dirais pas... Non, c'est trop fort, sauver la vie. Mais ça a quand même contribué à ce que le postpartum se passe bien. Si j'avais eu des médicaments qui était compatible avec l'allaitement parce que je sais qu'il y en a certains. Peut-être j'aurais quand même tenté l'allaitement parce que j'y tenais. Mais finalement, le fait que mon mari puisse prendre le relais la nuit, c'était extrêmement important pour euh, pour mon sommeil. De nouveau le sommeil et même pour l'équilibre dans le couple. C'est vrai que il y a beaucoup de pression euh, sur, euh, sur nous les femmes et dont la pression euh, d'allaiter. Et c'est des pressions qui viennent de, de partout. Mon père est immunologue, donc lui, il m'a... J'ai trouvé ça très, très difficile et même euh, vraiment injuste de sa part. Pas du tout euh, euh, sensible. Il a vraiment insisté sur le fait qu'elle aurait un système immunitaire euh, euh, moindre parce que je n'allaitais pas. Euh... Alors qu'ils savaient. Il, il, mmh. il y a des personnes qui, qui m'ont posé des questions qui ne savaient pas. Et ces personnes-là, ça a été dur aussi, parce que je pense que ça dépend un peu des amis, mais c'est vrai que j'évolue un peu dans ce milieu où, oui, on accouche naturellement, oui, l'allaitement, bien sûr, le plus longtemps possible. Et donc, il y a des personnes qui, qui, qui tombaient des nues. « Mais comment tu n'allaites pas ?» Et j'ai... je suis tombée dans le piège de me justifier même de dire que je prenais des médicaments à des personnes qui, qui n'avaient rien à savoir, à, auxquelles je ne devais rien. Et c'est qu'à partir de que la répétition, en fait, qui a fait que j'ai un peu développé une stratégie et que aussi mon côté féministe a pris le dessus. Et de dire, mais oui, je n'allais pas. Voilà, et un peu même de l'assumer et presque de le revendiquer. Mais ça reste quand même douloureux. Euh, et quand je vois, quand j'ai vu à l'époque, maintenant ça s'estompe un peu mais je voyais des amis à l'été ou des inconnus à l'été ça me faisait un pincement au cœur et voilà après on, c'est des pensées qui ne sont pas constructives ma fille est très très attachée à son père et parfois je me dis ah mais si j'avais à l'été peut-être ça aurait équilibré les choses voilà. bon des pensées qui sont qui sont parasites en fait mais ça, ça, peut, ça peut arriver parce que de fait mon mari euh, non seulement voilà il Faisait les biberons, mais il se levait la nuit. Et il se lève toujours la nuit. Euh, c'est-à-dire que ma fille, euh, on a eu la chance qu'elle faisait ses nuits à partir de six semaines. Et bien sûr, quand elle est malade, elle est souvent malade, mais comme tous les enfants, euh, et c'est mon mari qui se lève. Mais ça me réveille quand même. Ça me réveille quand même. Et ces interruptions de sommeil ont un impact euh, sur ma santé. Je, je... Dès que je dors mal, je. Ça me, ça me déséquilibre, en fait. C'est, c'est très, très euh, mathématique et automatique.
0: Et c'est important de le dire. Ce n'est pas par fainéantise que c'est ton mari qui se lève la nuit, mais c'est parce que toi, tu as besoin de dormir pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir être la mère de ton enfant. Comme tu le disais juste avant, on, a, on met énormément de pression sur les mamans pour paraître un, un certain type de maman, pour pouvoir avoir... Euh, certaines capacités, notamment, tu vois, au, comme tu disais, au niveau de l'allaitement, quand on a un traitement, ça doit passer au-dessus. Y a, certes, il y a le côté défense immunitaire qui a été prouvé au niveau de l'allaitement, mais si toi, tu n'es pas capable d'être au quotidien au meilleur de ta forme à cause de ça, c'est ça qui doit primer, parce qu'en fait, tu as le quotidien aussi à gérer. Euh, moi, j'ai entendu une sage-femme me dire une fois une phrase qui m'a marqué énormément, si le choix de la maman, c'est donner le biberon ou balancer l'enfant par la fenêtre, eh ben, on choisit le biberon et c'est tout. Il n'y a pas à négocier. Les gens se... ont tendance à trop se focaliser sur la partie immunitaire de l'allaitement. Mais il ne faut pas oublier que ben, derrière l'allaitement, il y a une femme et que euh, cette femme doit tenir tous les jours. Et si elle tient un pas, ben, elle, elle va être en danger. Son enfant va être en danger, sa va être en danger. Donc, c'est une question de sécurité et c'est très important soutenir euh, les mamans comme toi qui font ce choix et si vous avez euh, vous êtes des mamans euh, qui êtes dans ce cas qui devait faire ce choix sachez qu'on est là pour vous parce qu'on sait que c'est pas évident comme choix et que vous n'avez pas à vous justifier parce que c'est un choix déjà difficile à faire
1: et c'est pour ça que j'ai dit euh, pour moi le côté féministe a repris le dessus parce que finalement ce que je défends euh, sur d'autres sujets aussi c'est que les femmes aient le choix le choix de, d'avoir un enfant, de ne pas avoir d'enfant, d'avorter, de ne pas avorter, de porter euh, les habits qu'elles veulent, ou, voilà. et, et de, d'allaiter ou de ne pas allaiter en fait. Mais ça a été un cheminement pour moi, et, et le mot deuil est peut-être trop fort, c'est plutôt renoncement, mais c'est quand même... J'avais des images idéales, j'avais un... Ça date d'avant la maladie aussi, Mais j'ai, j'ai... même si ça fait longtemps que je vis avec... Euh... Avec la maladie, j'ai encore comme ça des images, des, des idéaux que je n'ai pas encore complètement déconstruits. C'est vraiment un chemin, euh, un long chemin
0: d'acceptation. Avec l'arrivée de ta fille, après tes débuts, avec cette nouvelle identité qui s'est rajoutée par-dessus, cette identité de maman, comment ça s'est passé au début euh, Je le disais avant, déjà bien, bien,
1: très naturellement, organiquement, je ne sais pas comment le décrire, mais c'est comme si elle avait toujours été là, en fait. C'était beaucoup, beaucoup de joie. C'était un bébé, c'est un enfant en bonne santé qui se développe bien. Il n'y avait pas d'angoisse, ça n'a pas rajouté les angoisses. Un peu tout au début, j'allais voir si elle respirait, mais voilà. je crois que ça, c'est, c'est un peu... Je crois que tout le monde le fait. Hein. <rire> Et je googlais un peu quand même les, les symptômes, les trucs qu'il ne faut pas faire. Par exemple, le lien avec mon identité. Beaucoup de personnes pendant la grossesse me demandaient, mais quelle langue tu vas parler à ton enfant Je disais déjà pendant la grossesse et je l'ai vécu comme ça euh, après, quand elle est arrivée. Euh, j'ai dit, mais je ne l'ai pas l'intellectualiser, je ferai comme je le sens. Et je l'ai senti, c'est le français qui est, qui est venu pour plein de raisons. Et ça a été un peu comme ça sur beaucoup de choses. Alors, l'allaitement plus compliqué, mais sinon, euh, oui, les choses... Alors oui, la, la charge mentale accrue, la logistique du quotidien très impactée, beaucoup d'activités, effectivement, qu'on ne peut plus faire. Et c'est mon mari, surtout, qui a souffert de ça. Mais du coup, moi, j'ai souffert de sa frustration. Tout le monde qui dit « oui, c'est normal avec un jeune enfant que le couple soit impacté ». Mais ce n'est pas parce que c'est normal que c'est facile à vivre. Donc ça c'était et ça reste un peu sensible. Mais sinon, en fait, en y réfléchissant et en me replongeant un peu dans, dans mon état émotionnel, je crois aussi que ce qui m'a aidée, c'est que j'étais assez occupée à l'époque, sans que ça m'envahisse, et occupée par autre chose que la maternité. Et du coup, euh, la maternité n'a pas pris toute la place. Elle n'a pas pu prendre toute la place. Donc, ma nouvelle identité s'est intégrée dans mes autres identités. Mes identités ben voilà, franco allemande mon identité professionnelle, mon identité de citoyenne engagée, mon identité de féministe. Et ben, il y a plein d'identités et plein, plein de facettes. Et donc, il y a cette facette maman qui s'est rajoutée. Mais j'ai pas été, je, 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 le conscientise aussi parce que je vois chez certaines amies, notamment mes amies allemandes, qui restent une année entière à la maison après l'accouchement, leur rôle de mère les envahit. Mais de fait, parce qu'il n'y a pas d'autres, il euh, n'y a pas d'autres rendez-vous sur leur agenda, il n'y a que leur enfant. Et les rendez-vous qu'il peut y avoir, c'est euh, le yoga avec l'enfant, avec d'autres mamans. Donc euh, la sociabilité, c'est parler de l'enfant. Je ne dis pas, je juge pas en fait. Mais moi, c'est là où je me sens très française. Quel soulagement de pouvoir euh, mettre en garde à temps partiel ma fille quand elle a eu trois mois. Quelle possibilité de respirer et de, de retrouver une activité qui me nourrit intellectuellement. J'ai besoin de ça. Une activité où je me sens utile. Évidemment, quand on est maman, on est utile. On, on permet à, à un petit être de survivre. C'est l'utilité ultime. Mais euh, cette utilité, elle, elle, moi, pour moi, hein, je parle vraiment pour moi, aucun jugement pour aucune autre femme. J'essaye de vraiment lutter contre les jugements. Mais pour moi, ça, ça ne suffisait pas cette utilité. J'avais besoin de ces autres rôles euh, dans dans ma vie, dans la société.
0: Ton trouble, en fait, comment tu penses qu'il a impacté ta maternité, dans le sens depuis l'arrivée de ta fille, en quelle manière tu vois que tu es une mère différente avec ce trouble-là Je crois
1: que depuis que je vis avec cette conscience de ma fragilité, je sais à quel point on peut déraper, tout le monde en fait. Moi, j'ai dérapé d'une certaine façon, mais euh, voilà, c'est, c'est une vigilance par, par rapport à ma vie qui se transpose sur d'autres personnes dans mon entourage. Je pense que je, je sais que je dois prendre soin de moi. Je dois être à l'écoute de mes besoins. Je ne peux pas me mettre en mode automatique robot, ça va le faire, je tiens le coup. Encore juste six mois, après ça ira mieux. Il y a, il y a effectivement euh, la question de limites. Je, je connais aussi mes limites. Je, je, connais, euh, je les connais pas complètement, bien sûr, mais je, je, j'apprends à les connaître et je, je, je les conscientise. Et une limite euh, qui a aussi été difficile à, à accepter, mais c'est la limite... Euh, Comment dire Le choix aussi,
0: c'est un choix de, de ne pas avoir un deuxième enfant. Tu euh, accepterais de nous parler un peu de, de ce choix, de cette décision que tu as prise
1: euh, Si, c'est un, un choix euh, aussi partagé. Euh, je parlais de, des difficultés euh, que j'ai pu avoir avec mon mari sur, euh, euh, sur cette parentalité d'un premier enfant et le deuxième enfant, euh, je sentais que, que je, pourrais, je pourrais essayer de, de le convaincre et mettre de l'énergie là-dedans et me dire « non, mais c'est vraiment important, regarde, toi tu as eu trois frères et sœurs, moi ma sœur est tellement importante pour moi, la, la fratrie c'est un enrichissement incroyable pour la vie ». Euh, de cheminer ensemble, de pouvoir euh, supporter ses parents ensemble, de pouvoir débriefer sur tous les défauts des parents, de, <rire> tout ça, quoi. de partager un vécu qui, est, qui, est quand même tout, qui sera toujours plus fort qu'une amitié. Différent, en fait. pas plus fort, mais différent. Mais je sais que mon mari, c'est lui qui se réveille la nuit. C'est lui, quand je ne vais pas bien, qui fait la cuisine, qui fait les courses. Je ne voulais pas lui imposer ça, en fait. Donc, il y avait cet aspect-là, donc cet aspect, disons, impact sur le couple qui déjà était un peu sous tension. Et y a, y a... oui, je, je, je vois, j'observe autour de moi les, les, les familles, euh, les amis avec plusieurs enfants. Et c'est aussi tout simplement... Euh... Alors, ce n'est pas multiplié par deux la charge mentale, ça, ça dépend des enfants, mais par exemple aussi tout simplement cette crainte que le deuxième enfant dormira pas pendant deux ans, ça existe. Ça, existe. Oui, ça euh, existe. Un enfant qui a des soucis de santé, ça existe. Quelque chose de compliqué qui pourrait déséquilibrer la relation que j'ai avec ma fille et mon mari et à trois. Cette, cette, ce... Ce, cette cellule familiale qu'on compose et qui, qui fonctionne plus ou moins bien. Donc il y, y a eu vraiment cette conscience-là, juste euh, de nouveau une limite et euh, un peu une anticipation. Et c'est, c'est frustrant parfois de vivre par anticipation, pas du pire, mais de... Quand même, de, de mettre de côté une, une joie de vivre, une impulsivité, c'est quelque chose qui, qui fait partie de mon caractère. J'en parlais avant, euh, qui peut rendre une confusion avec des phases hypomaniaques très faciles et une détection de moi-même et aussi de mon entourage compliquée. J'ai perdu une insouciance. Je pense que tout le monde perd l'insouciance avec l'âge, avec la sagesse avec les, les, les différentes épreuves de la vie. Mais quand la maladie fait éruption de façon aussi brutale, l'insouciance, elle, elle disparaît de façon brutale. Et donc, oui, je ne je peux, je peux pas me dire « Ah, euh, on fait un deuxième enfant, ça passe ou ça casse, ça va, ça va bien se passer. Euh, » Non, non. Et c'est un, c'est un, c'est un renoncement. C'est, euh... Alors, ma fille est encore trop petite pour dire euh, maman, pourquoi j'ai pas un petit frère, une soeur Je sais que la phase va arriver. Voilà, il faudrait que je trouve les bons mots. Je ne suis pas encore heureusement.
0: Quand on parle d'avoir un deuxième enfant, les premiers arguments que les gens avancent, c'est beaucoup sur euh, mais tu vas voir, euh, elle sera heureuse d'avoir un frère ou une soeur. Et ça, c'est vrai, mais il y a aussi la question que tu soulignes qui est la capacité, en fait, nous, parents, de gérer un deuxième enfant. Déjà, il faut qu'on arrive à gérer le premier, mais avoir un enfant, c'est quand même à paris Et si on sent que euh, nos capacités ne vont pas suivre, eh ben, c'est aussi un choix raisonnable de dire « j'ai envie d'un deuxième enfant, mais je ne m'en sens pas capable ». Là, pareil, comme tout à l'heure, c'est, c'est un choix vraiment pas évident, mais c'est un choix raisonnable et justifié. J'avoue que moi-même, je suis dans ce questionnement-là actuellement, et c'est vrai que c'est le point essentiel de notre discussion avec mon mon conjoint, c'est est-ce qu'on en est capable, quoi Ce n'est pas est-ce qu'on en veut ou pas, mais c'est est-ce qu'on en est capable On nous parle beaucoup de « mais vous ne voulez pas penser à votre enfant, penser à une fratrie », ça c'est un plan. Mais il y a l'autre question de capacité, surtout quand on a euh, des handicaps, quand on a des maladies, quand on a des, un quotidien qui déjà de soi n'est pas évident, c'est important d'en parler et de ne pas à, euh, se faire reprocher de prendre en compte ça.
1: C'est dur d'être, d'être raisonnable. C'est, je veux dire, c'est, c'est, c'est bien, mais euh, c'est lourd à porter, en fait. L'autre jour, j'ai, j'ai utilisé une expression qui était mal choisie par rapport à à ses renoncements, ses choix et j'ai dit euh, à une amie très proche qui a été là au, au pire moment, elle a été témoin de ça et elle est très impactée encore par ça et je dis mais je dois accepter de vivre une vie plus terne, c'est, c'est vrai que c'est très négatif de le dire comme ça, elle, elle, ça l'a fait pleurer parce qu'elle se rappelle de comment je suis sortie de l'hôpital et comment j'étais éteinte, mais assommée aussi par les médicaments. Et comment elle a cru que je ne reviendrai pas. Que, que la personne qu'elle a connue, dans une phase plutôt hypomatiaque, dans des voyages, dans beaucoup de, de moments comme ça, très, euh, très joyeux, très insouciants, que ça, ça ne reviendrait plus. Et de fait, il y a une partie qui est revenue, mais il y a une autre partie qui n'est pas revenue. Et c'est ça que je voulais dire sur l'acceptation. Je, je commence à accepter euh, ça. Il y, a, il y a quand même une grande partie qui est revenue. C'est, c'est, déjà, c'est déjà beaucoup. Et par rapport au deuxième enfant, bah, un peu comme l'allaitement, je me prends des remarques complètement déplacées sur aussi beaucoup de préjugés sur les enfants uniques. Et moi-même, j'ai eu ces préjugés. Comme j'aurais pu avoir un préjugé sur une femme qui n'allait pas. En fait, quand on a une maladie, on, on, ça chamboule aussi no, no, notre vision du monde et on est moins certain des choses. On se dit, chacun, chacune vit avec ses difficultés et on, on ne sait rien sur la, la situation de la personne et sur les choix qui peut-être s'imposent à elle et de faire tout un laïus sur « Ah, mais les enfants uniques, ils sont beaucoup plus euh, égoïstes, ils ont trop d'attention. » Oui, oui, certes, mais voilà, ma fille sera enfant unique et on, on fera en sorte qu'elle ait, par exemple, ce qui m'est très important, mais enfant unique ou pas, c'est qu'elle ait d'autres personnes référentes dans sa vie que ses parents. Je lui transmettrai l'importance de l'amitié. Je, je, je serai lui donner des ressources pour que sa vie soit euh, remplie de joie et qu'effectivement, il n'y aura pas la fratrie, mais il y aura d'autres choses. Mais c'est, c'est incroyable comment euh, on est jugé par rapport à une norme. Et cette norme, elle s'applique à la santé mentale, mais elle s'applique à plein, plein d'autres, euh, plein d'autres champs de la vie. Tu as posé la question, comment la maladie impacte ta maternité Mais on peut aussi poser la question, comment la maternité impacte la maladie Et une chose là que je vis actuellement, vraiment, c'est ma situation aujourd'hui, c'est que cette charge mentale accrue, cette ces to-do list à n'en pas finir, cette logistique pro, perso, euh, maman, couple, euh, là on déménage, bon, beaucoup de choses, que ça, ça active un mode efficace qui puise dans quelque chose qui peut être hypomaniaque. Ce n'est pas automatique, mais c'est comme ça, hein, on abat, on, abat on, on raye les points sur la to-do list de façon trop, trop rapide. Et en fait, c'est comment décélérer en étant maman avec ce trouble comment euh, Mettre le frein et accepter euh, la procrastination en fait, dire bon, c'est pas grave, ça sera encore des pattes ce soir. Euh, toutes les mamans ont une charge mentale, tous ouais. les mamans se mettent euh, euh, et, et beaucoup de femmes aussi, qu'elles n'ont pas d'enfants, dans, dans du multitasking. Euh, parfois, tu dis, ah, mais c'est naturel pour les femmes, non, hein, c'est pas naturel, c'est un mode de survie, mais ça, ça épuise le cerveau et ça met en danger la santé mentale de, de tout le monde mais quand la santé mentale elle est déjà plus fragile je pense vraiment qu'il faut, il faut freiner et, et dire non dire non quand il y a des personnes qui sollicitent c'est ce dire non euh, c'est, c'est encore ma thérapeute l'autre jour qui me disait vous, vous ne savez pas dire non Et c'est, c'est vraiment un point sur lequel je dois travailler encore euh, j'ai pu dire non à, à l'allaitement, je suis en train de dire non au deuxième enfant, mais c'est, 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 voilà, c'est aussi dire des micro non. Quelqu'un me dit, ah mais on pourrait sortir, on pourrait se voir là, et moi qui dis, ah oui, j'ai deux heures de trou dans mon agenda, oui, ça marche. Non, <rire> non, non, en fait. Je vais dire, je vais ou je
0: vais faire autre chose pour redescendre. Et pourtant, nos enfants savent si bien dire non. Ah oui C'est vrai qu'il faudrait (rire) s'en inspirer. (rire) Est-ce que tu parles à ta fille de ta santé mentale, de de ta problématique à toi Pas encore.
1: Pas encore. Mais je me pose des questions de comment lui en parler. J'ai commencé à, à, à chercher des ressources, des personnes ressources mais aussi des, des livres. Voilà, il y a beaucoup de choses qui existent en fait dont je n'avais pas connaissance. C'est clair que je veux lui en parler. Je veux lui en parler à différents âges de la vie. Je veux un jour lui dire tout en détail. Mais ça, ça sera, je ne sais pas à quel âge, ça sera, ça sera peut-être même dans sa vingtaine. C'est, c'est extrêmement dur à entendre et et c'est des émotions pour moi aussi de le raconter donc ça, je ne veux pas du tout lui imposer ça mais je ne veux pas que ça soit un tabou je ne veux pas qu'elle le sache par quelqu'un d'autre il d'autre. faudra peut-être que je briefe aussi j'y pense là en live mais à mon mari, ma famille, mes parents que ce soit moi qui ai le choix de ça, que je sois maîtresse de, de, de ce processus c'est clair que assez rapidement je devrais lui expliquer quand même euh, notamment les phases down et, et surtout euh, ça j'ai compris que c'était un message central que c'est pas de sa faute que, que je l'aime que là je suis un peu absente mais je, ça veut pas dire que je vais pas revenir et, et que je que je vais l'abandonner ou que ben, je, je lâche pas mais je, ça va moins bien alors voilà, il faut que, je, faut que je trouve les mots, mes métaphores. On peut aussi beaucoup passer par les, les images. Ça, j'ai, j'ai pris ça comme, comme idée d'autres, d'autres personnes concernées. Mais non, la réponse, c'est non, pas pour l'instant.
0: Je pense que le, le, le plus important, c'est de parler en vérité, comme tu as dit, de dire la vérité, mais d'adapter à l'âge. en fait. On ne parlera pas de la même manière à un enfant de trois ans qu'un un adolescent qu'un jeune adulte et que on peut commencer par un petit peu et puis après au fur et à mesure on en parle un peu plus quand l'enfant est prêt après on donne des âges mais c'est aussi une question de, de capacité de maturité aussi de situation d'en parler au fur et à mesure pas forcément d'un coup d'un bloc il faut l'avoir en tête
1: à répondre à des questions aussi. Je, je crois que c'est pas forcément moi qui l'ai initiée là, en tout cas quand elle est petite. Mais là, depuis cette semaine, elle commence à la phase des pourquoi. Donc voilà, elle, elle commence à poser des questions.
0: Tu vas voir, c'est rigolo. <rire> je vais te poser les deux dernières questions que j'aime bien poser à, à, à chaque personne qui vient sur ce podcast. Est-ce que tu aurais un message à te donner à toi du passé avant d'être enceinte?
1: Oui, ça serait un, un message d'espoir, un message euh, d'empuissancement de dire tu peux le faire, tu as les ressources pour le faire, tu as un entourage qui te permettra de le faire. Il y a des, il y a des solutions pendant la grossesse et le message
0: euh, un peu pas universel mais qui est le fil rouge, euh, prends soin de toi. Ma dernière question, si ton parcours en tant que future mère était euh, adapté en film, quel serait le titre du film Ce n'est pas
1: original. Euh, <rire> le premier, le pr- la première phrase, titre qui m'est venue, c'est « Mère malgré tout ». Malgré le diagnostic, malgré ses jugements, euh, malgré les renoncements. Euh, voilà, Je suis maman aujourd'hui et, et je suis une maman heureuse et, et accomplie.
0: J'aime bien, irez voir ce film. <rire> bah, merci beaucoup, Julia, de ton temps, de ton témoignage. Merci à toi.